0: — Слава, доброго дня. — Привіт. — Дякую, що, незважаючи на важку ситуацію в Києві, зараз знайшла можливість і час завітати до нас. Ну, одразу, мабуть, тоді почнемо з волонтерського питання. Розкажи, будь ласка, про свою ініціативу «Всі по десять» для тих наших глядачів, які ще про неї не знають. І чи можеш вже ти підбити якісь проміжні підсумки по ній? Скільки чого зібрали і скільки людей долучилося? — Ой! Так. Да.
1: Треба, о, якраз час подумати буде.
0: Це буде весело. Друзі, як бачите, у нас дещо змінилась картинка, все це тому, що Грюбана русня знову обстрілює Київ ракетами і хоче залишити нас без світла. Але нам це не завадить поговорити з нашою сьогоднішньою гостю Ярославою Кравченко. Отже, питання, на якому нас перервала русня, було про твою волонтерську ініціативу Всі по 10.
1: Ой, це моя найбільша любов зараз, тому що це найсвіжіший мій проєкт. Я знайшла нарешті форму, куди вкласти свою силу і свої, свої комунікаційні навички. Я довго шукала, тому що 26 лютого я організовувала людей, які робили коктейлі і шукала сировину. 27-го я займалася евакуацією логістикою. 28-го я вже знімала сюжети про, як живуть звірята під обстріч ми в зоопарку, і мені не вистачало чогось системного, якоїсь системної зайнятості. І, власне, тоді я побачила пост одеської волонтерки, яка писала про важливість 10 гривень, і вирішила, треба спробувати. І так з'явилася ініціатива «Всі по 10» після того, як я побачила, що це працює. Вона стала системною, продумали таблички, заявки, форуми, перевірки. І сьогодні ініціативі 5 місяців, 5 місяців, 6 місяців майже, ми досягли позначку перших 5 мільйонів, які зібрали по 10 гривень. Але найголовніша штука — це ну, не кількість грошей. Ну, з ким мені тут тягатися? 5 мільйонів за 6 місяців. Найкрутіша штука, чого я хочу досягти е, цим проектом, е, це, власне, звичка донатити, привчити людей донатити. Саме тому у нас е, збори є і на мілітарку, і е, на міномети, і на форму, але ми паралельно допомагаємо тваринкам, допомагаємо Аскані там збираємо народзинки, які йду, йдуть в енергетичні батончики. І це е, щодня... Е, по-перше, є для людей розвага, типу, чим ми сьогодні допоможемо. Я весь час вбудовую там, драматургію, на що збирати. А по-друге, це системність і це звичка. Я б дуже хотіла, щоб ця звичка залишилась у людей. Щоб не було, як було в 2015 році, коли всі втомилися, всі, всі, всі пішли займатися цим самі, грубо кажучи.
0: А поскільки зараз в середньому здають от, реально по 10 гривень, да. чи все-таки більше кидають? Ні,
1: інколи кидають більше. У нас є регулярні платежі. Ти можеш оформити платіж 70 гривень на тиждень. Є люди, які можуть зайти і раз в місяць закинути там, 200 баксів, наприклад, тому що є й PayPal і все інше. Але фішка в тому, я прошу людей, що більше не треба. 10 гривень, і ви вже допомагаєте. І найкрутіше, коли ці 10 гривень збираються разом, і ми, як правило, допомагаємо таким же мікроволонтерам дозбирувати. І тому в нас, я не знаю, вже, мабуть, близько 50 машин, які ми допомогли дозбирати. Купу води, яку возили волонтери одеські на Миколаїв. Дуже багато гуманітарки передали на Херсон, на тоді, коли він був окупований. І це прям така сітка, і це такі мандрівки 10 гривень, як вони потрапляють на картку, потім переходять на іншу картку, а потім перетворюється в одну, другу, третю. Це, це класна історія. Це дуже позитивна історія, я її дуже люблю. Ну,
0: як, як бачиш, зараз більша частина Києва сидить без світла. А чи є у тебе план на випадок такого тривалого блекауту в Києві, якщо це буде не година, 2-12 навіть, а якщо це буде... Ну, буде зрозуміло, що це на тижні, на місяці.
1: Мій особистий план?
0: Так. Що ти будеш робити?
1: Що я буду робити? Поїду до мами в село, грубку топити, дрова рубати буду.
0: А Не було думки десь виїхати за кордон, як нещодавно рекомендував нам генеральний директор ДТЕКу?
1: Слухай, я дуже інколи собі придумую смішні і недолугі принципи. І я вирішила, в мене була травма першого виїзду за кордон, не знаю, 10-15 років тому. Я поїхала. Це в дуже смішна історія. Мене подруга підбила поїхати в тур Європи. Але вона забула сказати, що це е, такий віруючо-християнський автобус, який їде на беатифікацію Павла II в Рим через все, що можна проїхати. Оскільки я підсідала в цей автобус останнє, мені дісталося крісло, там був якийсь, знаєш, аля Ікарос з пружинами, які трачали. Коротше, після цього туру, коли я його проїхала і доїхала додому, я сказала – Все. Більше ніколи я не поїду на автобусі. І тому зараз, а можливість подорожувати була і, більше того, була звичка подорожувати. Тобто раз на місяць я виїжджаю собі десь, знаєш, за кордон. Зараз я собі пообіцяла, що добровільно я поїду за кордон тільки, коли залітають літаки. Тому сижу. Ні, немає, ну, немає такого плану і мені є що робити тут, хоча моя діяльність не, не надто там, прив'язана саме до е, Геоточки, але е, я люблю Київ.
0: А, давай поговоримо про український театр. Що з ним сталося після 24 лютого? Він впав в кому, чи все-таки живе? А,
1: він впав в кому, більше того, якщо говорити про весь український театр, зараз ну, є дуже погані симптоми, тому що у нас дуже талановиті режисери, у нас дуже талановиті актори. І зараз, коли їх побачила Європа, Пішли контракти, пішли, пішли запрошення, пішли нормальні умови роботи і нормальна оплата праці. І я розумію, що ми величезну кількість людей не зможемо повернути. І це означає, що в результаті у нас буде стагнація театрального мистецтва. З одного боку, дуже круто, тому що наші є зараз на різних міжнародних сценах, показують, що вони можуть, і вони кажуть, що вони українці. Це те, чого нам не вистачало. Але фактично це може призвести до того, що тут ми в розвитку своєму зупинимось. І мене це дуже лякає. Якщо говорити про роботу театру, багато хто зараз відновлюється. і Скажу, що я теж готуюсь до відновлення Дикого. Але дуже потрібен був час, цих 9 місяців, для того, щоб зрозуміти, а про що зараз говорити, а які люди, а як ми змінилися, а ми змінилися, змінюємося і будемо продовжувати змінюватися. І куди вести нашу аудиторію, і що буде от зараз власне, на час.
0: Яке майбутнє ти бачиш з українського театру після «Перемоги»? Ну, бо складалось враження, що раніше наше театральне життя і наші, скажімо так, театрали були дуже тісно переплетені з російською повісткою, там, з російською мовою, навіть з російськими п'єсами. Як, ну, як, як це буде після війни, після перемоги?
1: Дивись, мій театр створений після революції. Ми народжені революцією саме тоді, коли багато людей зрозуміли, що вони можуть щось зробити. Ну, власне, це була така амбіція, типу, у мене є 200 баксів, і я спробую зараз замутити свій театр. І це, це вийшло. І це вийшов незалежний театр, який вижив за всіх умов. Окей, зараз зупинився, але це інша історія. Для мене завжди було принципово виводити українських авторів на сцену тому що комплекс меншої вартості був і більше того, він сіявся ще на етапі освіти в Карпенка-Карого. Я закінчила Карпенка-Карого, я не пам'ятаю нічого цікавого про український театр. Тобто у нас були пари український театр, був були пари російський театр. І пари російський театр це таке суцільне надрочування на Станіславський, Толстоногов. А при тому, що той же Курбас, він подавався, як у нас люблять, іконізувати да, Шевченко. Курбас – це, значить, ну, от страждались такий. А то, що це був дуже драйвовий чувак, який робив фактично європейську реформу в українському мистецтві, те, що це була людина, яка зі своїм театром жила комуною, а, які багато гастролювали. Тобто подача самої навіть на рівні освіти, того, що тут було щось цікаве, її не було. І тому я категорично проти була російських авторів у себе в театрі і взагалі проти російських авторів в українському театрі. І маю сказати, що один раз тільки стратила, тому що ми тоді взяли аля Ліберально, а це було років 5, тому автора! Я забула його ім'я. Він переїхав з Росії, там, диссиденти, все інше. Він отримав польське громадянство. А, Вирипає, Виріпаєв. І це ж було, ми ж, наче, маємо бути схожі, значить, речі, які він пише, мають заходити. Я вкладаю гроші, збираю команду, ми випускаємо виставу, і я дивлюся на цю виставу, і я розумію, що це не про нас. І це було перший і останній раз, коли ми взяли росіянина так свідомо, після цього я сказала, ні, більше цього не буде. Я не розумію, ну, типу, у нас дуже високий потенціал у українських драматургів. Вони круті, вони вміють писати, вони вміють писати так, щоб е, ці тексти ставали касовими виставами, а, ну, і треба брати своїх, треба вкладати в своїх.
0: Ти також є амбасадоркою руху «He for She». Які у нього зараз задачі в Україні і які успіхи, якими можна похвалитися?
1: Це ще одна смішна історія, тому що амбасадори руху хіфаші обираються раз на рік. Така система. А нас з Романом Вінтонєвим обрали у 2018 році. Потім почалися карантини, локдауни, все інше, і ми застрягли в цьому статусі. І, розумієш, і ти вже не можеш. Ну
0: зіскочить вже не дає.
1: Не може і інших не обрали в Україні, і ти так ходиш, амбасадорка руху хіфаші. Це дуже крутий рух, і я впевнена, що не можна ставити на паузу процеси, запущені до війни, запущені до карантинів і локдаунів, процеси, які розвивають наше суспільство. Говорити про гендерну нерівність потрібно, говорити про домашнє насильство потрібно, говорити, чому всі виграють, і чоловіки, і жінки, і особи, які себе ідентифікують по-іншому, від того, що в нас буде рівність, потрібно. І... І це не можна відкладати на потім. Тобто, коли ми зараз говоримо про права жінок в армії, про те, що елементарно у них може бути жіноча форма, і вона має бути, чи броніки, да, вони на 200 баксів дорожчі, які враховують, що у жінок є груди, але вони є. І дівчата, які служать, мають право мати жіночу форму, і жіночі броніки. І рух Хіфаші. Він продовжує існувати, продовжуються процеси проведення там інформаційних кампаній з приводу, знову ж таки, головних меседжів і головних і головних базових цінностей. І для мене супер важливо, що це продовжується. Я дуже боялася, що з початком війни просто все похереться, все, що ми робили. Всі, всі здобутки, всі компанії великі, які вже зрозуміли, що на рівні з тим, як ти декларуєш свою соціальну відповідальність, ти маєш і декларувати ось цю гендерну рівність. І я думала, ну все. Все, що, чим я останніх п'ять років займалася – це зараз буде перекреслено. Але слава Богу, ні.
0: А рух якось офіційно відреагував на війну в Україні і чи спілкувалася ти там з іншими учасниками з інших країн, яка у них там позиція, що вони про це говорять, пишуть.
1: А, ну дивись, треба ж розрізняти, ти розумієш великі е, кампанії, у яких є представництво в Україні, і, грубо кажучи, в, в якийсь момент ми можемо казати ООН гандони. А в інший е, момент ООН в Україні, та команда, яка сидить і робить щось у нас, вони е, красавчики. Так само е, з усіма руками. Хіф це теж ООНівський е, рук. ООН жінки. Так, да. да, ООН жінки. питання, знаєш чого? Тому що не знаю відповіді. Реагували, мабуть.
0: Окей. Okay, um... Якраз ти згадала про інші організації, яких там, умовно, центральні офіси ми хейтимо, а тут вони на землі в Україні роблять, в принципі, непогані речі, є «Червоний хрест» Амністі, що ти думаєш про останні скандали з ними, і чи вони досі потрібні в такому форматі, в якому вони існують, чи все-таки це вже якийсь комерціалізований правозахист?
1: Мені важко сказати, напередодні скандалу з «Емності», який був, ми робили інтерв'ю якраз з голову, головою представницею «Емності Україна». І вона розповідала, яким чином відбувається розслідування чи збір даних на місці. Тобто, наприклад, група, яка приїжджає в Україну, вона не може мати українців, як експертів, це заборонено. Тобто вони привозять людей, вони проходять, проходять там тренінги, як їм збирати докази, підтвердження, всі інше, але українці не можуть бути в частиною цієї команди, щоб не впливати на результати, і коли ти дізнаєшся в цю всю цю. Я її трошки, ну, буквально за три дні до цього самого скандалу, до цього винесення їхнього, їхньої резолюції, дізналася, як, як важко нашим, нашому представництву, тому що вони не можуть ніяк впливати. І це, типу, система. Ну, мабуть, не, тут я не буду запалювати ці факели, там, спалити всіх, на що вони потрібні. Хоча питань і до Червоного Христа і, і до них багато.
0: Погляди, які ти відстоюєш в Україні, ну, подобалися і подобаються там не всім далеко. А, чи були якісь реальні погрози, чи атаки на тебе через твою позицію там за останні ріки? Ти мене сплутав
1: з Шатайлом?
0: Ну, Шатайло, да, він
1: за позицією. Просто за всіх нас, знаєш, відгрів. Постраждав, як ісус. Слухай, не знаю, не було такого нічого. Тобто, умовно,
0: тобі в приватній не пишуть якісь Погрозливі речі, які б ти вважала, ну, реальну погрозою своєму?
1: Ну, я не завжди читаю «Приват», але такого, щоб хтось погрожував, прямих погроз не було. Які
0: ще зміни мають наступити в Україні, щоб от ти для себе особисто вважала, що у нас нарешті рівноправне суспільство? Або хоча б три головні, які ще нам треба впровадити?
1: Слухай, мене найбільше зараз... Я не скажу, що в мене на першому місці стоїть гендерна рівність зараз. Я розумію, що за всіма подіями, які зараз відбуваються, за військовими діями, за прильотами в Київ, за всім оцім, стоїть страшніша проблема це те, що нам потрібно встигати, слідкувати за руками всередині країни, які продовжують її розтягувати і руйнувати. Тобто, у мене зараз найбільше питань, власне, до Міністерства культури. Чоловіки, які нічого не зробили по збереженні культурної спадщини, по евакуації музеїв, які нічого не зробили для нормального виїзду українських митців за кордон, коли це було найбільш потрібно. Тобто, фактично, всі, хто виїжджали і виходили з прапором України в перший період, на початку війни, це всі люди, які робили це за власний кошт. І те, що ну, просто прокидається багато важливої роботи, яка має бути зроблена в культурно-інформаційному плані, мене це дуже вхарює. Ситуація з Довженко-центром, коли тут русня бомбить нас, а тут Держкіно намагається розформувати інституцію, яка, як на мій погляд, зараз є єдиним прикладом саме культурного центру. Тобто, часто, коли говорять про Довженко-центр, говорять вже про архів кіно, Звичайно, ну, це суперважливо, це наша культура, наш архів. Але окрім того, це купа фестивалів міжнародних, які там проходили. Це фестивалі і анімації, і музичні, і пластичні, і театральні. Це сцена шість, це книгарні, це музеї з інтерактивними виставками. І що зараз я розумію, що треба тупо слідкувати за оцими фестивалями ручками, які ну, не дремлять, які е, намагаються вже собі щось поділити всередині країни, яка воює. Тобто, да, окей, я зараз пішла в волонтерку, але я розумію, що ну, моє одне око весь час відслідковує ситуацію, тому що треба за нею слідкувати. На жаль. Це дуже прикро. Що треба боротися ще з внутрішніми ворогами.
0: Ти згадала діячів культурних митців, які виїжджали за кордон з високопіднятим прапором. А як ти ставишся до чоловіків, які зараз нелегально намагаються втекти за кордон там, в різних бебі-боксах, під, під капотами автомобілів і це інше?
1: Слухай, думала про це. це ж, бач, як людині треба. Ну, щоб залізти і це 12 годин трястися в бейбі-боксі. Я сумніваюся, що від цих чоловіків буде дуже багато толку, якщо їх відправити на фронт. Правда.
0: Копати можна. Там треба багато купати.
1: копати. Копати — це важливо.
0: Ти всі коментарі під своїми відео читаєш? Чи часто ти гуглиш себе?
1: Що про тебе прийшло? Я не гуглю себе, тому що я налаштувала собі програмку «Ботик», який мені присилає сам сповіщення, якщо десь щось про мене написали. А чи читаю коментарі? Читаю коментарі, я дуже люблю коментарі. Це, ну, це, це фідбек, це зворотня сторона. Більше того, температуру по палаті можна поміряти саме через коментарі.
0: Ну, в зв'язку з цим наступне питання – як кількість сексистських коментарів під відео «Телебачення Торонто» тобою з часом не зменшилась? Чи, чи це якась стала цифра з місяця в місяць? Як ти на них взагалі
1: реагуєш? Зменшилась, дуже зменшилась. І я думаю, що це заслуга якраз нашої просвітницької роботи в усіх напрямках, усіх моїх проєктів. Тому що я пам'ятаю це перше відео, свою першу появу в «Телебаченні Торонто» в 2017 році. А і ці коментарі, типу, кому відсмоктала, щоб потрапити, і купу всього, як я я там опинилася, і про зовнішність, і і, зараз, ну це не знаю, під відео там, один, два, три, хтось напише про груди, але ти розумієш, що це зальотні люди, а аудиторія наша росте разом з нами, і це, це дуже прикольно. Дуже цікаво було спостерігати, як змінювалася аудиторія під час початку повномасштабного вторгнення, тому що вона дуже змінювалася. І є люди ж, які знають всю історію, всю драматургію розвитку телебачення Трота, а є тільки ті, хто прийшли. І коли, знаєш, прибігають, я дуже люблю ці е, такі на кшталт, типу, що це ви за, за, за смикану, що вона е, так смикається, що в неї з мімікою, візьміть нормально ведучу. Я така, боже, яке щастя. Це ж було вже. Це було вже, але це, ну, це, це прикольно. Це Просто здається, що вже нічого нового не може бути, а тут нова людинка, і вона думає, що вона перша про це написала, вона перша це помітила, і це дуже весело.
0: Яким було твоє перше враження про Майкла Щурак, коли ви вперше познайомились, і як воно змінилось з часом?
1: Ну, ми познайомилися з ним давно, на одному проєкті, де ми працювали неведучими були такими <смі> робочими елементи, елементами одної складної, але цікавої системи. Він тоді був е- враження журналіст за задрот, е- такий весь час на, цьому, на розумному. Ну, тобто я не скажу, що це була людина, яка складала враження, що з нею дуже хочеться поспілкуватися. Але я вважаю uh, Майкла Щура і Романа Вінтонєва фактично своїм uh, християнним батьком. Хоча в інстаграмі написано, що я його краща половина.
0: Це, здається, був сюжет на телеканалі «Київ».
1: Uh-huh. Да, да, да. Використовує, використовує це інколи. Я його вважаю своїм хрещеним батьком на Ютубі, тому що він мені сильно допомагав стартувати. Тобто в мене не було досвіду роботи в кадрі. До цього я працювала журналісткою, але я працювала за кадром. Працювала піарницю, ким я тільки не працювала, але в кадрі ні. І він мені прям сильно допомагав. Налаштовуватися, давали якісь поради. Більше того, якщо це ранкова зйомка, а він знає весь що щоб мені сказати, щоб я <свісно> була в тонусі. Корею, він дуже класний партнер.
0: От якраз ти згадала період, коли ви могли перетинатися, з 2012 по 2014, і ти працювала редакторкою та журналістською шоу «Говорить Україна». Скажи чесно, як тоді було? Всі персонажі та історії реальні, чи частково використовували акторів?
1: Я тобі скажу, що це принципова була позиція і принципова фішка. Нікому не віриться, але всі історії і герої були реальними.
0: Тобто це люди, прості, так і відігравали Це прості
1: в і в люди, і ми їх дуже важко діставали. Моя робота, якраз була такий ресерчер-комунікатор, знайти людину і зробити так, щоб вона приїхала в кадр, а потім наступну частину своєї роботи наговорить Україна. Я спеціалізувалася на кримінальних історіях, Я виїжджала відділеннями, там теж шукали людей, свідків, родичів. І в цьому, в цьому якраз була цінність цієї програми в той період, коли ми стартували, ми якраз там були спочатку, що це були реальні люди і реальні історії. І саме це породило, коли я набачила, набачила стільки різної України, скільки різних українців, стільки різних емоцій. Це породило, мабуть, який, якусь планку... Справжністю і щирості, яка має бути. Після цього я вирішила піти з театру, в якому я до цього працювала, тому що я розуміла, що те, що я зараз бачу на сцені, і те, що я бачила, коли ми знімали цю програму, ну, це дві різні реальності, а мені б дуже хотілося говорити про ту реальність, в якій ми зараз живемо.
0: Давай поговоримо про «About». Ти задоволена тим, яким вийшов цей проект?
1: У мене є дуже важливі для мене випуски, які я прямо рекомендую іншим людям дивитися. Є випуски, наприклад, зараз я тобі спочатку скажу. Чи задоволена я eBautom? По-перше, я задоволена, що ми створили спільноту, ну, не тільки шоу, да, а ще й наша аудиторія, це спільнота, яка розвивається разом з нами. Є випуски, які ми пишемо, і я прозріваю. Тобто, я, типу, як найдосвідченіша в цьому шоу. Я розумію, що я переглядаю свої життєві позиції на ці чи інші речі, дізнаюсь щось, щось нове. Є кілька випусків, які я дуже раджу всім е- подивитися, е- тому що ну, вони прям допомагають. Там, про токсичні стосунки. Чи ми знімали в минулому році дуже крутий випуск про флірт як розрізнити домагання і флір, тому що ну, проблема в цьому з, в Україні. Ну, це
0: точно всім треба подивитись.
1: Чи, наприклад, про стосунки з батьками і про сепарацію. Ця проблема у нас теж є. Вона викликана, ну, в першу чергу, якимись там соціально-економічними аспектами, та, що люди продовжують довго жити з батьками чи не можуть з'їхати. Коли українська традиція, що всі ми поколіннями жили в одній хаті, а чи це ви маєте з'їжджати? і все інше. І усі оці питання е, сепарації дуже прикольно розглядаються. і тому ну, Мабуть, ми зняли десь близько 40 епізодів «About», і в мене є свій топ-10.
0: А чи знаєш ти якісь ну, реальні історії людей, які от вам написали, сказали «Дякую, це змінило тотально моє життя, моє сприйняття?»
1: Так, дуже була прикольна історія, я її люблю. Це ми говорили, був випуск про ініціативу, а, і чому деяким там про очікування від чоловіків було, як вони ну, чоловіків змушують проявляти ініціативу, чоловік має робити пропозицію. Але ж чоловіки відчувають ті самі відчуття, вони можуть соромитися, вони можуть на щось не, не зважуватися. І нам написала підписниця, яка а, зустрічалася з хлопцем сім років і яка зробила йому пропозиція. І він погодився, тому що він тупо не знав, як це зробити. І вона каже, ну а чому? Значить, я можу це зробити. І, власне, це так класно. Ну, у людей змінилося життя. Тобто це підштовхує людей трошки змінюватися, чи переглядати свої погляди. І є люди, які радять потім, садять батьків і дивляться з ними «about», для того, щоб пояснити якісь речі чи свої почуття. Ну, і це працює
0: до вас приходить багато інфлюенсерів в якості запрошених гостей. Чи всі легко погоджуються обговорювати такі відверті теми, чи доводиться поламувати? Ну наскільки зараз люди відкриті до такої тематики?
1: Відкриті більше того, деякі люди настільки круто розкриваються. Для мене був відкриттям Дантес. Для нас принципова позиція, щоб гості говорили українською. Донтес рік тому не говорив українською. Ми кажемо, Вова, ти зможеш. Він, ні, у мене така пана українська. Ні. Вова, ти зможеш. По-перше, в нього, це перше, мабуть, шоу, де він знявся і говорив українською. Другий момент, Донтес розказував про те, що він заробляє менше, ніж його на той момент дружина там, Надя. Да? І це було ну, багато для, чого, для кого відкривання. Женя Галич до нас прийшов, і ми говорили про секс по дружбі. І він для мене просто такого о, ну він відкрився для мене як дуже прикольна і дуже глибока людина. Це було класно. Найважче було знайти людину, яка прийшла і розповіла про зради. І це виявилося, Ну, по-перше, ми довго не могли підійти до цього випуску, щоб записати його, але виявилось, що дуже важко знайти когось, хто міг би відверто про це говорити.
0: Це, мабуть, хіба ті, хто вже і так спалились публічно.
1: Ну знаєш, в нас дуже погано розвивається, на жаль, цей ринок нашого шоу-бізу. І він розвивався, тому що погано, бо був подавлений русньою, знову ж таки. Ну, типу, зараз я не буду повторювати банальні речі про ту естраду, яка виходила, яка показувала споті ліку і все все інше. Тому зараз і це теж на часі кувати і робити своїх зірок. І тут навіть я не буду плюватися в сторону жовтої преси, хоча про етику інколи хочеться поговорити.
0: А з About'ом ви вже вийшли на самоокупність?
1: Ну, до війни так. Зараз намагаємося.
0: Зараз просіли, Так. А основні джерела – це монетизація і…
1: Монетизація ну, і рек... реклама. Спонс... реклама. Спонсорс. Так.
0: Передостаннє питання. Ну, зараз дев'ять війсьців війни нам подарували дуже багато стресу. Прям максимальний рівень. Як ти для себе з цим впораєшся? Як ти себе заспокоюєш?
1: Це буде зараз звучати дуже дивно. Але в мене не було як такого стресу. В мене не було прям шоку і паніки. Ну, в перший день зрозуміло. Ну, там пройтися по укриттям. Я людина, яка робиться вчасно. Я в перший день нападу пішла дивитися укриття по з хатою. Але в... в мене було чітке відчуття, це вже було, і я знаю, що робити. Тому що я була активною в волонтерському русі після, після революції не скажу, що під час революції, але після ми якраз багато робили програм і волонтерський рух по забезпеченню наших добровольчих в той момент батальйонів і там в Марі кіздали, завозили, допомогу. все. І я зрозуміла, що зараз от мені треба трошки почекати. У всіх людей пройдеться, пройде паніка, випрацюються механізми, випрацюються системи, і ми зможемо Робити те, що ми вміємо робити, тобто в мене чітко було розуміння, що треба просто дати всім іншим, які заважають цим шумом, побігли, все зробили, завезли, купу всього, кому нікого нічого не треба. А от перечекати, і далі, далі ми, ми вже все, все це знаємо, ми вже все це проходили. Більше того, були такі моменти, коли я дзвонила там волонтерам першої хвилі з 14, 15, 16 років, коли цим займалася, і така, ну що ти, я дзвонила Ані Майбороді. Вона тоді я пам'ятаю, просто вона дуже вигоріла. Вона намагалася якось реформу. МО після того на медичним напрямом займалася. Потім як багато волонтерів тої хвилі намагалися якось привнести в мо нормальну структуру Міністерства оборони, так, якось щоб воно працювало нормально. І я пам'ятаю це вигорання, яке було потім, і така і безнадія, що система не ламається, система не міняється, до волонтерів не прислухаються. І я така, Аня, що ти? Це там третій день війни. «Що, що, аптечки пакую?» Я така, ну, ладно. І ми прям всі так об'єдналися, всі зізвонилися, хто чим займається, хто там виїхав. Ну, у нас подружка, наприклад, була з нашої 39-ї жіночої сотні, Катя Кайдала. Вона виїхала в Ізраїлі живе, і там, «Катя, що? ти?» «Ну що, Тарма, шо Ізраїль? треба ж броніки?» і... І ми просто об'єдналися і почали робити те, що вміли вже робити. А кому треба була допомога, щоб просто ну, прибрати трошки цей хаос, допомагали. Як на... Логістика, працюєш однаково. Просто в 2015 році ми не купували тепловізори. Я якось, знаєш, про тепловізори дізналась тільки зараз про їхню наявність зелі і наскільки вони важливі. До речі, оце дуже крута штука, ще прокачка, що коли ти збираєш маленькі гроші, ти все одно відчуваєш відповідальність за них. І, грубо кажучи, коли до мене хтось звертається, приходить запит на тепловізор, і вони, я зразу дивлюся, який тепловізор вони збирають, скільки коштує. Я знаю вже, де його купити. Більше того, я віддивляюся всі лекції там, на мілітарному, всі огляди Ібіса і інших магазинів для того, щоб самі розбиратися. Тому що я можу скоригувати людей, і вони витратять менше грошей або куплять доцільнішу штуку. І це, це теж цікаво.
0: Це заспокоює. А. А, ну, наше традиційне останнє питання до всіх гостей, але модифіковане під кожного. А, уявімо ситуацію, що Путін таки нарешті помер. Як би він помер і якою фразою про це повідомив би ганець у твоєму спектаклі?
1: Ганець у моєму спектаклі. Ганець у моєму спектаклі. Блін, хороше питання, таке веселе, таке тупе. Ми ж розуміємо всі, мабуть, що смерть одного Путіна нічого не змінить, так? Так, я розумію. І тому що побажати йому... Я просто дивилася твоє інтерв'ю з Толіком, тому я приєднуюся болючої і довгої смерті, мабуть. Але просто тут мало бажати Путіна смерті. Ми розуміємо, що наш ворог набагато більший, і що зусиль нам треба докладати щодня набагато більше. І блін, це не вдог... Я просто хотіла цю фразу сказати, але доведеться її сказати тут, тому що ти мені не постав ніякого питання, де я нормально відповіла. Для мене от суперважливо, щоб всі люди, які зараз не на фронті, розуміли, що ми маємо працювати в два, в три рази більше. Коли я розумію, стільки інтелектуалів пішло на фронт, коли я розумію, скільки моїх акторів і режисерів зараз на фронті, скільки науковців, скільки музикантів на фронті, вони пішли і відкрили, ну, їхні місця залишилися а, неприкритими. Тобто вони зараз роблять ось цю роботу, і нам набагато більше треба прикладати щодня зусиль, щоб і допомагати їм там, і не втрачати, власне, їхні здобутки і їхні починання продовжувати ось тут. Тому громадянському суспільству не можна ще розслаблятися. І я не знаю навіть, коли цей момент може наступити. Просто треба її бачити. Прямо щодня.
0: І горизонт планування один день.
1: І горизонт планування один день, так.
0: Ярослава, дякую, що, незважаючи на всі перешкоди, Ти поспілкувалася з нами, залишилася в таких цікавих обставинах продовжити інтерв'ю і розповіла стільки цікавих речей. Дякую вам. Дякую і бажаємо Дикому театру і всім твоїм проектам успіху і розвитку. Дякую.